0: Bienvenidos desorbitados, tras una semana sin programa, volvemos con más fuerza que nunca. Hoy os traigo un episodio cargadito de actualidad espacial, donde os contaré la nueva fecha de Artemis 1, la misión que regalará Airbus a África, un nuevo contrato lunar de Tales Alenia Space, el retraso de la misión Crew-3, la creación de un centro y d de Sadlink en Galicia... Y os contaré la misión BioMás de la ESA en una semana clave para el futuro del cambio climático. Preparados, 3, 2, 1, despegamos. 3, 2, 1, 0. NASA ha confirmado el retraso de la primera misión de Artemis, que devolverá a los humanos a la Luna para febrero de 2022. La primera de las tres misiones estaba en un principio programada para finales de 2021, pero una serie de retrasos en el cohete SLS ha provocado la demora de la primera misión. El lanzamiento de Artemis 1 una misión no tripulada que constituye el primer paso del ambicioso programa de la NASA para volver a poner seres humanos en la Luna se retrasará hasta al menos febrero. Durante el vuelo, la nave espacial no tripulada Orion se lanzará encima del cohete SLS para llegar a la Luna y viajar miles de kilómetros más allá de ella, más de lo que cualquier nave espacial destinada a transportar humanos ha viajado nunca. Se espera que esta misión dure unas pocas semanas y termine con el amerizaje de Orión en el Océano Pacífico. La agencia completó el ensamblaje de la nave espacial Orion en la parte superior del cohete la semana pasada en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida. Con el ensamblaje y la integración del cohete y la nave espacial Orion completados, la NASA está cada vez más cerca de embarcarse en una nueva era de exploración humana del espacio profundo. Gracias al duro trabajo del equipo diseñando, fabricando, probando y ahora completando el ensamblaje del nuevo cohete y la nave espacial de la NASA, están en la recta final de los preparativos para el primer lanzamiento de la misión Artemis 1 allanando el camino para explorar la Luna, Marte y más allá durante muchísimos años. La plataforma móvil está lista para entrar en la fase final de pruebas antes de una ventana de lanzamiento que se abre el 12 de febrero y se cierra el 27 de febrero. Vamos, una fecha ideal para celebrar mi cumpleaños. Esta última etapa incluirá pruebas de integración entre Orión y el cohete antes de que la plataforma móvil sea llevada a la plataforma de lanzamiento. Si esta prueba, prevista para enero, tiene éxito, la plataforma volverá al edificio de ensamblaje de vehículos hasta que esté lista para el lanzamiento real. Tras el vuelo sin tripulación de Artemis 1, Artemis 2 será una misión tripulada que sobrevolará la Luna y Artemis 3. Llevará a los astronautas a la superficie lunar, llevando allí por primera vez a una mujer y a una persona de color. El calendario de lanzamientos de las siguientes misiones depende de Artemis 1. Crucemos los dedos. La Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior. UNOSA y Airbus Defense and Space han seleccionado a un equipo compuesto de la Agencia Espacial Egipcia, la Agencia Espacial de Kenia y el Programa Espacial Nacional de Uganda del Ministerio de Ciencia, Tecnología y innovación para una misión gratuita de un año a bordo de la Estación Espacial Internacional. La misión climática que apoya los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU volará en Bartolomeo, la plataforma de alojamiento de carga útil externa de Airbus. El equipo desarrollará un sistema de cámaras de teledetección para vigilar el clima las inundaciones y los efectos del cambio climático en África Oriental. Las tres instituciones han acordado una política de datos abierta, compartiendo la información y las imágenes adquiridas del proyecto para orientar los esfuerzos de mitigación del cambio climático en toda la región. Además de sus objetivos directos, el proyecto también demostrará el desarrollo de la tecnología espacial hecha en África, inspirando así a los ingenieros y científicos africanos. La UNOSA, junto con Airbus y gracias al ingenio de los brillantes investigadores seleccionados, está haciendo posible que este módulo hecho en África vuele a bordo de la ISS. Este proyecto aportará valiosos conocimientos a la región de África Oriental para hacer frente a problemas acuciantes como las sequías e inundaciones y aumentar la capacidad de recuperación de su sector agrícola, lo que podría salvar muchas vidas y ayudar a construir un futuro mejor. También será una importante fuente de inspiración para que los talentos de África se incorporen al sector espacial. Por su parte, Airbus les ofrece su servicio de misión espacial Bartolomeo All-in-One, lo que significa que los expertos de la empresa europea se encargarán de todos los aspectos de esta misión espacial, trámites preparatorios, lanzamiento e instalación de la carga útil, operaciones y transferencia de datos. De este modo, el equipo puede concentrarse plenamente en el desarrollo y la explotación de su carga útil de vigilancia medioambiental, sin tener que preocuparse de nada más. Esta es una de las ventajas fundamentales del servicio Bartolomeo, que facilita el acceso al espacio como nunca. Y nos alegramos muchísimo de que África se pueda beneficiar de Bartolomeo. Tales Alenia Space ha sido seleccionada por la Agencia Espacial Europea para estudiar técnicas modelos y algoritmos fundamentales para facilitar un futuro sistema de navegación por radio lunar. Este contrato de estudio es parte de la iniciativa Moonlight de la ESA, cuyo objetivo es construir servicios de comunicación y navegación confiables para apoyar a la próxima generación de misiones de exploración lunar institucionales y privadas. Este contrato cubre la definición de los conceptos de determinación de órbita y sincronización de tiempo, los marcos de referencia lunares y las técnicas de modulación de señal para servicios unidireccionales y bidireccionales aplicables a las futuras comunicaciones de radionavegación lunar. La determinación de la órbita y la sincronización de tiempo son factores clave para proporcionar un posicionamiento preciso y sincronización de tiempo a los futuros usuarios de la Luna. Desde Tales explican que en los últimos años la comunidad científica ha estado involucrada en varios estudios sobre el sistema de navegación lunar y en particular sobre diferentes algoritmos de determinación de órbita y sincronización en tiempo. Algunos de estos algoritmos se han utilizado para aplicaciones terrestres, pero para el entorno lunar deben considerarse modelos adicionales y limitaciones tecnológicas. Y este es el desafío que Tales Alenia Space abordará en asociación con Telespacio, el Centro Nacional Francés de Estudios Espaciales y el Politécnico Di Torino. Esta actividad complementa las actividades en curso de la fase A y B1, que estudiarán la viabilidad y definición de un futuro servicio de navegación y comunicaciones lunares. NASA y SpaceX han retrasado por segunda vez la misión Crew-3, que enviará a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional debido a un problema médico menor con un miembro de la tripulación. Desde la NASA han indicado que el problema no es una emergencia médica y no está relacionado con la COVID-19. Los miembros de Crew-3, los astronautas estadounidenses Raja Kari, Kyla Barron y Tom Mashburn, así como el astronauta alemán Matthias Maurer permanecerán en cuarentena en el Centro Espacial Kennedy hasta su lanzamiento. Originalmente, la tripulación debía haber sido lanzada a bordo de una nave espacial Crew Dragon fijada sobre un cohete Falcon 9 desde el Centro Espacial de Kennedy el domingo 31 de octubre, pero el día anterior el vuelo se pospuso hasta el miércoles para evitar un gran sistema de tormentas. El lanzamiento ahora está programado para el sábado 6 de noviembre a las 11.36 pm, hora local, desde Cabo Cañaveral, en Florida. Y por cierto, la NASA no especificó qué astronauta se vio afectado por el problema médico. Crew 3 reemplazará a cuatro astronautas de Crew 2, incluido el francés Thomas Pesquet, que han estado en la Estación Espacial Internacional desde abril. Crew 3 pasará seis meses en el puesto de avanzada orbital y realizará investigaciones para ayudar a informar la futura exploración del espacio profundo y beneficiar la vida en la Tierra. Los aspectos científicos más destacados de la misión incluyen un experimento para cultivar plantas en el espacio sin suelo u otros medios de crecimiento, y otro para construir fibras ópticas en microgravedad, que investigaciones anteriores han sugerido que serán de calidad superior a las que se fabrican en la Tierra. Los astronautas de la Crew 3 también realizarán caminatas espaciales para completar la actualización de los paneles solares de la estación y estarán presentes en dos misiones turísticas. Incluidos los visitantes japoneses a bordo de una nave espacial rusa Soyuz a fin de año y la tripulación SpaceX Axiom establecida para su lanzamiento en febrero de 2022. Esperemos que a la tercera vaya la vencida. SadLink, una empresa tecnológica española de soluciones y comunicaciones vía satélite, ha inaugurado un centro de alta tecnología de I+.D. en Galicia dirigido al sector pesquero. El objetivo de SadLink es sumar nuevos recursos a un ritmo del 10% anual. Las nuevas instalaciones, ubicadas en el puerto de Marín en Pontevedra, cuentan con unas oficinas que ocupan una superficie útil de 605 metros cuadrados y reúnen actualmente a más de 20 profesionales de alta cualificación. Según el presidente de Sadling Faustino Velasco, con este centro cumplen el reto de acercarse a la flota pesquera española, líder en Europa y una de las más admiradas y avanzadas tecnológicamente del mundo. Asimismo, quieren convertirlo en un centro referente de formación de profesionales altamente cualificados y de atracción de talento en torno al nuevo uso de tecnologías para una pesca más eficiente y sostenible. Las nuevas instalaciones de Sadlink Albergarán principalmente tres tipos de servicios, el primero de ellos como centro tecnológico de comunicaciones vía satélite, ofreciendo soporte técnico a escala mundial y como complemento al prestado desde sus instalaciones en Madrid. SATLINK gestiona actualmente más de 2.000 servicios de este tipo de comunicaciones en los ámbitos terrestre, marítimo y aeronáutico y ofrece conectividad satelital a más de 1.400 embarcaciones en todo el mundo. En el entorno pesquero, además, gestiona más de 1.500 barcos con servicio de posicionamiento VMS y más de 250 con sistemas de monitorización electrónica a bordo EM. Cabe destacar que SATLING centralizará en estas nuevas instalaciones su proyecto Barco Conectado, clave en la digitalización del sector pesquero. Este concentra sus soluciones de conectividad vía satélite para la mejora de la eficiencia de su operativa, la seguridad y el bienestar de la tripulación y la reducción de su impacto en el ecosistema. Por otro lado, el centro también desarrollará servicios de producción y configuración de equipos de electrónica naval de gobierno, Navegación, seguridad a bordo, radiocomunicaciones e hidroacústica, entre otras soluciones. En todo tipo de buques, tanto de ámbito civil como militar. Los bosques, especialmente las selvas tropicales, son guardianes del cambio climático. Pero nuestros bosques se están quemando, se están marchitando y menguando. Nuestros propios guardianes están amenazados por el cambio climático. Una nueva misión satelital de la Agencia Espacial Europea que actualmente está construyendo Airbus está preparada para investigar exactamente cómo les está yendo a nuestros bosques. El nombre lo dice todo, biomasa. Nuestros bosques y el clima global están estrechamente relacionados. Los bosques son enormes depósitos de carbono. Cubren alrededor de un tercio de la superficie del mundo, pero almacenan aproximadamente la mitad del carbono unido a la Tierra. Con sus agujas y hojas filtran el dióxido de carbono del aire, que es tan dañino para el medio ambiente, y lo dividen en oxígeno y carbono. Liberan oxígeno vital al aire y retienen el carbono. Los bosques también influyen en la evaporación, los ciclos del agua y, por tanto, en el clima. Las áreas forestales interconectadas funcionan como enormes sistemas de aire acondicionado. Los bosques tropicales también tienen un efecto refrescante sobre el clima. Sin embargo, si las temperaturas aumentan en todo el mundo, los bosques tropicales pueden secarse y morir. Y si los bosques mueren, el carbono almacenado en ellos se libera y se pierde su importante función de regulación y enfriamiento del clima. El carbono se almacena en muchos tipos diferentes de bosques, como bosques boreales, selvas tropicales, manglares, bosques urbanos y plantaciones. Estos bosques difieren en su capacidad para almacenar carbono y producir biomasa. Pero los expertos estiman que hasta el 75% de la biomasa mundial se encuentra en los bosques. Y los bosques se están encogiendo a una escala inimaginable desde 2010 11 millones de hectáreas por año o el equivalente a aproximadamente 30 campos de fútbol por minuto. Por lo tanto, la Misión Climática y Medioambiental de Biomasa de la ESA supervisará las selvas tropicales. Sus principales objetivos científicos incluyen determinar la distribución de la biomasa aérea en las selvas tropicales y medir los cambios anuales en esta masa. La biomasa y la altura de la vegetación se registran a una resolución de 200 metros. Las intrusiones en el sistema forestal como la tala a una resolución de 50 metros. La nave espacial llevará el primer radar de banda P espacial para entregar mapas excepcionalmente precisos de biomasa de bosques tropicales, templados y boreales que no se pueden obtener en tierra. Biomas Logrará esto utilizando un radar de apertura sintética para enviar señales desde la órbita y registrar la retrodispersión resultante creando mapas de la altura y el volumen de los árboles. Para ver a través de las copas de los árboles hasta los árboles mismos, Biomass empleará un radar de banda P de longitud de onda larga que nunca antes había volado en el espacio. Tendrá sus señales amplificadas para viajar desde una órbita a 600 kilómetros de altitud hasta la Tierra y viceversa. La misión recopilará información frecuente sobre los bosques mundiales para determinar la distribución de su biomasa aérea y medir los cambios anuales. Este satélite único proporcionará un mapa global completo de las existencias de biomasa forestal con una resolución espacial increíble, una vez al año durante la vida de la misión de 5 años proporcionando un conjunto de datos completamente nuevo para que los climatólogos trabajen. Estos mapas mejorarán enormemente los inventarios forestales existentes y brindarán información muy mejorada para la gestión de los recursos forestales de la Tierra. Los datos recopilados por Biomass también capturarán las estructuras geológicas del subsuelo en áreas desérticas y la topografía de superficies ocultas bajo una densa vegetación. Las observaciones de esta nueva misión también conducirán a una mejor comprensión de las tasas de pérdida de hábitat y, por lo tanto, el efecto que esto puede tener sobre la biodiversidad en el medio forestal. Y hasta aquí el programa de hoy. No os olvidéis que cada viernes tenéis una cita conmigo y dadme todo el feedback que queráis por las redes sociales de fuera de órbita. Nos espera un mes de noviembre muy intenso, por no mencionar el mes de diciembre. Nos vemos por YouTube y nos escuchamos por aquí. Hasta la semana que viene, Desorbitados.